0: Pós-graduação FAP Além da Tela Escolhendo o melhor formato, codec e container para o seu vídeo. O sensor da câmera, que transforma luz em corrente elétrica, é um dispositivo analógico. A sua saída é uma variação contínua de voltagem que anteriormente era gravada numa fita magnética, no domínio do analógico. Mais recentemente, esse sinal passou a ser digitalizado, o que preserva a sua integridade ao longo de toda a cadeia de produção, da câmera até a exibição. Olá, eu sou o professor Carlos Eber, professor da disciplina Fotografia de Cinema, Cinematografia, no podcast de hoje, nós vamos destrinchar essa selva de siglas que são, na atualidade, os codecs de gravação e de exibição das imagens cinematográficas. Digital é a palavra do momento. Dígito vem de digitus, que é dedo em latim, e que é a origem do registro dos números naturais pelos humanos. Contar nos dedos parece ter sido o começo de tudo. Os primeiros dados sobre o conhecimento aritmético foram encontrados nos monumentos históricos da Babilônia e do Antigo Egito, no terceiro e segundo milênios antes de Cristo. O que entendemos hoje por digitalização é bem diferente. É a tradução de valores numéricos decimais, tá? no nosso caso valores de voltagem do sinal de vídeo, para o sistema binário, que transforma todos os números decimais numa sequência de zeros e uns. Zero não tem sinal, um tem sinal. Eu sempre digo que é o casamento perfeito né, entre a eletrônica e a matemática. Você tem uma matemática que só tem dois algarismos, zeros e uns, né, e um ambiente que você só tem duas opções, tem sinal não tem sinal. Então, esse foi o casamento perfeito. A digitalização né, foi uma culminância tecnológica. Você conseguiu né, é, transformar toda a informação em zeros e uns, e aí você pode operar com algoritmos para fazer o que quiser com aquela informação. Para fazer essa mágica da digitalização, que protege a informação ao longo das N cópias, nós vamos ter que retirar a intervalos regulares de tempo, amostras dos valores do sinal de vídeo e transformar essas amostras em bytes. O que são bytes? Né? No domínio do digital, o byte é a palavra né? constituída por várias letras. E o bit, que só pode ser zero ou um, são essas letras. Né? Então, o byte é a palavra... Você pode ter um byte com 4 bits, com 8 bits, com 16 bits. Né? E o byte é constituído por bits, né? que podem ser 0 e 1. Tá? Então, bit é a letra e byte é a palavra. Para reproduzir fielmente as variações de um sinal elétrico, nós devemos amostrá-lo com uma frequência né, tirar amostras por segundo, há pelo menos o dobro da maior frequência em hertz, em ciclos por segundo, desse sinal. Tá? Então, se vou dar um exemplo né, simples. Se você tem uma frequência é, de 20 mil hertz, 20 megahertz, né, você vai ter que fazer uma amostragem de 40 mil amostras por segundo, que é o dobro da maior frequência daquele sinal. Essa regrinha simples é conhecida como teorema de Nix. Nix é um engenheiro, tem esse nome nórdico, mas é um engenheiro americano. né? Então, toda digitalização tem que obedecer ao teorema de Nix. O sinal tem que ser amostrado com uma frequência de amostras que seja pelo menos o dobro da maior frequência do sinal, né? Eu não falei em teorema para não assustar vocês, né? Mas isso é o fundamento da digitalização. Tá? Fica claro que quanto maior for o byte, a palavra, quanto mais bits tiver num byte, mais valores numéricos decimais você pode representar com ele. Então vamos ver como é que funciona. Se você tem um byte de dois bits, 0 e 1, um, você só pode representar quatro valores com esse byte de 2 bits. Você pode representar 1 um e 0, 0 e 1, um, 0 e 0 e 1 um e 1. Um, tá? Então com um byte de 2 bits você só pode representar quatro valores. As câmeras profissionais, na atualidade atualmente, gravam a informação de bits, desculpe, gravam a informação de vídeo em 12 bits, né? seja em RAW, que é o sinal sem compressão, RAW é uma palavra inglesa que quer dizer cru, né? então é o sinal bruto, sem compressão, sem descarte, ou então em codex, né? Codec é uma palavra composta de duas partes, de duas palavras, codificação e decodificação. Então, o codec é o artifício que você usa para codificar a informação e depois decodificá-la. Né? Então, é, recapitulando, as câmeras na atualidade gravam a informação de vídeo em 12 bits, num byte de 12 bits, seja em RAW, sem compressão, ou em codecs variados com compressão. A gente chama aqui compressão, né? compressão nesse contexto... É a eliminação Da redundância da informação né? Redundância é quando você tem Uma repetição da mesma Informação né? Por que, que você comprime Descartando a informação Para diminuir o tamanho Dos arquivos né? E transformar é, Essa operação numa coisa Mais viável né? Dentro do ambiente da eletrônica né? Então é, Essa compressão que é feita com a informação do sinal de vídeo, ela pode ser com perdas, né? que em inglês a gente diz lossy compression, ou ela pode ser sem perdas, a gente chama de lossless compression. Tá? Essa compressão, tanto a com perda quanto a sem perda, é, ela é executada por um, uma parte do equipamento de câmera, é um hardware que faz a compressão, né? mas ela é baseada em algoritmos. Né? Algoritmos são sequências de cálculos matemáticos e esses algoritmos né? Eles estão sempre evoluindo. Tá? Então, no mesmo hardware, no mesmo, no mesmo setor do equipamento, você pode executar né? vários algoritmos diferentes. Vou dar um exemplo. Né? Um codec muito popular no vídeo, é, o H264, né? todo mundo conhece, os telefones celulares gravavam em H264, as câmeras todas tinham a opção de gravar em H264, ele foi substituído há pouco tempo, está sendo substituído pelo H265. O H265 diminuiu o tamanho dos arquivos e tem mais qualidade do que o H264, né? o que parece um contrassenso, né? uma afronta à lógica, mas isso é apenas o resultado da aplicação inteligente da matemática dos algoritmos. Então você hoje está assistindo é uma coisa realmente que contraria a lógica. Né? Você tem mais qualidade com menos informação representada. Né? Por quê? Porque esses codecs estão cada vez mais aperfeiçoados e conseguem comprimir a informação né? em pacotes menores, sem perda de qualidade. Pelo contrário, a qualidade é mais preservada do que nas versões anteriores desse codec. Tá? Então, recapitulando, o codec é uma palavra que combina duas palavras, codificação e decodificação. Né? Os codecs são os processos para codificar e decodificar os dados, né? que a gente chama em inglês data. Né? Os dados de vídeo, de áudio, de metadata. Né? Pelo processo de codificação, os dados de vídeo são compactados para diminuir o tamanho do arquivo e para proporcionar uma transmissão mais rápida. Então, é tamanho... E é também rapidez de processamento. Tá? É, na atualidade, hoje, você tem alguns codecs que são bem comuns, que estão presentes em quase todos os equipamentos. O AVC né, e o H264 e o H265, né? já está chegando aí o H266, é, que são exemplos desses codecs que estão sendo usados agora. Mas a coisa vai estar tá sempre evoluindo. Né? os codecs estão sempre se aperfeiçoando porque é, é pura matemática né? essa parte aí ela é, é fundada, ela opera dentro de um equipamento eletrônico mas o fundamento dela é pura matemática né? o codec é uma sequência de cálculos matemáticos de fórmulas matemáticas para processar informação numérica digital né? Esses codecs são associados ao que a gente chama de containers, né? não tem nada a ver com aqueles containers que transportam mercadoria é, em navios. Né? Um container nesse contexto, né? um container para arquivos de vídeo, de vídeo ele empacota, né? ele embala as várias partes do arquivo que inclui a informação das imagens e também o áudio, gráficos, metadata, etc. Então, esses containers também são chamados de formato desse arquivo. Alguns containers de vídeos comuns na atualidade são o movie, ponto movie, e o mp4, ponto mp4. Então, esses são os containers que embalam é essa informação toda das imagens, do áudio, dos gráficos, etc. Né? É bem mais fácil do que parece assim à primeira vista, mas não é tão fácil que dispense um estudo mais aprofundado. Né? Vocês vão encontrar é, no nosso hub de leitura é, um aprofundamento né, é, desse tema, dos codecs e dos containers e algumas referências também de estudo de livros, de publicações fora disso aí. Né? Essa parte dos codecs é, e dos containers é a parte mais técnica, mais ligada à engenharia de vídeo, mas que o cinematógrafo não pode ignorar. A gente... É, tem que estudar o um mínimo disso, né? mesmo que você não estude em profundidade, porque você não tem formação é, de matemática para isso, você precisa entender o fundamento para poder fazer escolhas, né? porque essa escolha, né? que codec vai ser usado, qual vai ser o container é, que você vai usar, é, é uma escolha do cinematógrafo. Né? não pertence nem ao produtor, nem ao diretor, isso é uma escolha técnica do cinematógrafo. Então, embora você não, vai, não vá se aprofundar nisso aí, não vai virar um engenheiro de vídeo né, para entender isso em profundidade, nem um matemático, você precisa ter um mínimo de conhecimento para fazer é, as escolhas certas. Tá? Os codecs estão presentes não só na captação do vídeo, não só quando você está capturando a imagem. Eles estão presentes também, os codecs, na hora de se exibir as obras audiovisuais. Né? Para a exibição das obras audiovisuais, são usados outros codecs. Né? Então, é, você tem que fazer uma transcodificação do seu master. Né? O master é... Ó, a obra editada, pronta, né? com imagem, som, metadata, gráficos, tudo. Né? Então, esse master que resultou na, da captação da obra, ele, quando vai ser exibido, ele é transformado, transcodificado para um formato de exibição. Né? Na atualidade, os formatos, né? os codecs de exibição mais comuns são o REC 709, que é usado em televisão né, de alta definição, e ele também é conhecido como BT-709. O DCI-P3, que é usado em salas de cinema. Né? DCI é um órgão internacional chamado Digital Cinema Initiative, que foi quem regulamentou a projeção de conteúdo digital em salas de cinema. Então, esse padrão de caep 3 esse codec de exibição, é o que é usado nas salas. E o REC 2020, que é o codec de exibição que vai nos formatos além né, 4K de resolução, e além disso, 4K, 8K, já está chegando em 12K de resolução, ninguém sabe aonde vai chegar essa corrida dos cais mas para esses formatos acima de 4K, você tem esse codec, que é o REC 2020. Tá? É, essa área, que pode parecer muito complexa, é, como eu disse, ela é afeita, em princípio, mais à engenharia de vídeo do que a, a cinematografia. Mas o cinematógrafo tem que ter um mínimo de conhecimento dessa área porque é como eu disse a, a responsabilidade da escolha do codec na captação né porque para exibição você não tem escolha para exibição se você for levar a a obra que você estava tá fotografando para o cinema para uma sala ela vai ser obrigatoriamente transcodificada para o p 3 não tem escolha né porque aquele é o formato universal para salas de cinema né mas na parte de captura né? e mesmo na parte de masterização, o cinematógrafo, o diretor de fotografia é quem tem a palavra final. Né? Então, você que tem que orientar qual é o codec mais interessante para ser usado na captação daquele trabalho. Né? E tem diferenças, sim, porque, por exemplo, se você está fazendo um documentário né, que você vai gerar 30, 40 horas de material, você não pode usar um codec que seja muito pesado, como a gente diz. O que é um codec pesado? É que gera arquivos muito grandes. né? Porque Você, no final, vai ficar não só com horas de material, mas com terabytes de informação. Né? E vai dificultar. Então, você tem que fazer é, uma previsão nessa escolha de codecs baseada em vários fatores, né? Primeiro a qualidade que você deseja para a obra, qualidade final. Depois o quanto de captação aquela obra vai exigir, né? Então você faz uma média entre a qualidade que você deseja, certo? E o formato que você vai utilizar, né? Mas é uma responsabilidade muito grande porque se você erra aí na escolha do codec de captação toda a obra está comprometida porque se você usar um, um codec que tenha muita né, perda de informação que não proporcione uma imagem transparente como a gente diz né, é, você vai ter problemas com a qualidade final depois porque é sempre a teoria eu chamo a teoria do funil né, você sempre tem que partir de mais informação mais diversificada Para chegar na saída Na boca do funil Que é sempre um padrão né? Você vai Para a sala de cinema Você vai acabar no DCA e P3 Se você for para a televisão em 4K Você vai acabar no REC 2020 Então aí não tem escolha Mas na captação Você tem várias escolhas né? Então você está escolhendo a boca do funil A entrada que pode Quanto maior né? você vai captar mais informação e mais diversificada, informação mais diversificada, porque sempre vai acabar, no final, na boca do funil, é um padrão que você não vai escolher, ele vai ser imposto a você pelo formato de exibição. Então, a gente tem sempre que pensar em qualidade, mas também em volume de informação, em velocidade de processamento. Né? Então, é uma questão que normalmente o diretor de fotografia faz escolhas auxiliado por outros profissionais. Né? O responsável pela finalização da obra é uma pessoa que sempre é consultada né? a respeito de codecs de captação e tal, porque ele tem na cabeça o processo como um todo, não só em termos de qualidade, mas em termos de quantidade de tempo. Né? Então sempre vai se ouvir, eu nunca tomo uma decisão é, em relação ao codec de captação sem ouvir o supervisor de finalização, porque ele que vai dizer, olha, fulano, esse codec que você está pensando aí, ele realmente é muito bom, mas ele vai gerar uma quantidade de material e tem uma dificuldade de processamento depois para esse codec muito grande. Então, é uma responsabilidade que ela é dividida. Né? Nunca é só o diretor de fotografia, né? O editor também é uma pessoa que vai ser consultada, tá? o editor, porque é, às vezes né, você não vai editar no mesmo formato que você captou. Tá? Atualmente, a última palavra em matéria de finalização é um sistema é, chamado está faltando o nome agora, mas é um sistema que pega é, a informação que está é, logarítmica em 16 bits ou em 18 bits e transforma tudo em linear, 16 bits linear. É né? uma plataforma que abre o sinal. Então você faz toda a finalização da imagem com o sinal aberto, né? linear, em 16 bits, e depois codifica de novo para o formato de exibição que você quer. Né? Ou então para o formato de master que você quer. Então hoje você tem muitas opções para escolher codec de captação. Né? Às vezes você vai precisar na edição fazer uma alteração de codec né? e todas essas decisões envolvem perda de qualidade. Né? Então você tem que diminuir é, o máximo possível as suas perdas. Né? Um dos, dos podcasts que a gente viu aqui nesse curso é justamente administrando perdas. A gente está o tempo inteiro ao fazer imagens é, cinematográficas, imagens de movimento, a gente está administrando perdas, porque elas são é, inevitáveis. Quando você lida com informação... Né? Mesmo estando tudo digitalizado, tudo transformado em valores de zeros e uns, você tem perdas. Né? É, tudo na natureza é assim, o que rege o, o universo é a entropia, né? é a, a desorganização né? de tudo. Então você precisa lutar ao longo do processo de captura, de edição, de exibição, de imagem cinematográfica com essa entropia. Você tem que proteger a informação o tempo todo. Né? É, eu recomendo é, a leitura sobre esse tema né? é, no nosso hub de leitura, né, o tema 4. E para mais informações ainda sobre a digitalização do sinal de vídeo, eu recomendo a consulta de um um livro de um autor chamado Andy Beach, chamado Real World Video Compression, né? a compressão de vídeo no mundo real, é, que está indicado né? nas referências de leitura do nosso hub de leitura no tema 4. Tá? Então, é, existem outras publicações, mas essa, é, como o título diz, né? no mundo real é o, o, o panorama da compressão de vídeo na atualidade. É, é preciso realmente prestar muita atenção, porque todo mundo diz, ah, mas isso aí é, é um assunto mais para engenharia. É para a engenharia no nível é, da concepção, no nível da utilização, sempre será a responsabilidade do cinematógrafo, do diretor de fotografia, porque é ele que faz as escolhas técnicas, né, do projeto. Ele, ele submete essas decisões é, aos produtores, ao diretor, né? aos produtores pela questão de custo. Né? Se você vai trabalhar com um formato que é muito. É, exige equipamentos muito caros, né? é, você vai ter que pedir autorização né? para o produtor. Mas é isso, você acabou de ouvir, então, mais um podcast sobre o tema digitalização do sinal de vídeo, codecs e containers, com o professor Carlos Eber. Como esse é o nosso último podcast, eu me despeço de vocês com os votos que vocês tenham aproveitado bastante absorvido o máximo possível desse conhecimento que é tão importante para a formação do cinematógrafo. Bons estudos e boas obras!